0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Tech Leadership Podcast στο podcast το οποίο παντρεύουμε την διευθυντική και την ηγεσία με την τεχνολογία Στο επεισόδιο αυτό θα αναπτύξουμε έτσι ένα αρκετά ενδιαφέρον θεματάκι το οποίο έχει να κάνει με το Agile Το Agile από τη φύση του ουσιαστικά είναι ένα framework είναι ένα σύνολο πούμε, με μεθοδολογιών το οποίο προσπαθεί να μας βοηθήσει να βάλουμε κάποια πραγματάκια σε μια σειρά η προσπαθή να βοηθήσει να μπορούμε συνεχώς να είμαστε σε μια, δια, μια διαρκή διαδικασία στην οποία αξιολογούμε τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε τον τρόπο με τον οποίο παραδίδουμε πράγματα να κάνουμε prioritize πράγματα τα οποία έχουν σημαντικό value για τον πελάτη να δίνουμε έτσι συνεχώς value στον πελάτη μας και από την άλλη η ομάδα μας έτσι να κάνει maximize την εργασία και το value το οποίο στο τέλος της ημέρας Παραδίδι. Οπότε ουσιαστικά το Agile αυτό που προσπαθεί να μας μάθει είναι να προτεραιοποιούμε σωστά και η δουλειά που κάνουμε να έχει τη μέγιστη δυνατή αξία. Απ' την άλλη μας βοηθάει έτσι να μειώσουμε όσο το δυνατόν το ρίσκο καθότι μαθαίνουμε να δουλεύουμε σε μικρά iterations οπότε έτσι δεν έχει προλάβει το business να εξελιχθεί να γίνει έτσι κάποια μία τεράστια αλλαγή στην οποία δεν κάνουμε adapt και την άλλη έτσι έχουμε ένα μικρό πλαίσιο στο οποίο προσπαθούμε να κάνουμε deliver πραγματάκια focused σε συγκεκριμένους στόχους προκειμένου πάντοτε, πάντα μα πάντα μα πάντα να εξυπηρετούμε τις ανάγκες του business αυτό είναι το πιο σημαντικό όσον αφορά το agile το agile υπάρχει εδώ και 20 χρόνια ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια είναι αυτά στα οποία έχει αρχίσει και ανθίζει και χρησιμοποιείται ιδιαίτερα από τους οργανισμούς, κυρίως από startups, μεγάλους οργανισμούς κ.ο.κ. διότι πλέον η τεχνολογία βαδίζει σε χνάρια έτσι, στα χνάρια πολύ σύνθετου κόμπλεξ λογισμικού, πλέον δεν είναι one-man show, πλέον πρέπει να συνεργαστούν άνθρωποι με διάφορα skills, διάφορες δεξιότητες για να παράγουν εν τέλει κάτι χρηστικό οπότε το Agile αποτελεί μια λύση προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να μπορούν να συνεργαστούν και να παράξουν στο τέλος της ημέρας κάτι χρήσιμο Το Agile έχει διάφορες έτσι, εκφάνσεις έχει διάφορα παρακλάδια υλοποίησης όπως το Scrum, το Kanban, το Lean, το Extreme Programming και το κ.ο.κ. Όλα αυτά, αν κάτσετε και τα μελετήσετε και τα διαβάσετε και έρθετε σε επαφή μαζί του, θα δείτε ότι ουσιαστικά δεν αποτελούν κάποιους τόμους έτσι από γνώση και σοφιστία και σοφία και ούτω καθεξής αποτελούν έτσι πολύ 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 μικρά εγχειρίδια να το πω στο οποίο, στα οποία μέσα ουσιαστικά αναπτύσσονται κάποιες βασικές αρχές όλο αυτό λοιπόν ουσιαστικά αποτελεί ένα framework, ένα πλαίσιο το οποίο προσπαθεί να μας διαμορφώσει ένα culture προσπαθεί να μας μάθει να σκεφτόμαστε με έναν τρόπο Να ενσωματώσουμε, να αφομοιώσουμε σαν οργανισμό, σαν ομάδα κάποιε βασικέ αρχέ και εν συνεχεία όλο αυτό να μπορέσει ο κάθε οργανισμό να το χρησιμοποιήσει και κάθε ομάδα με βάση το DNA τη ομάδα, με βάση του ανθρώπου που απαρτίζουν τον οργανισμό και την ομάδα και το κ.ο.κ. Γι' αυτό λοιπόν και το Agile και το κάθε δεν είναι ένα σύνολο πολύ αυστηρών κανόνων, δεν είναι στρατιωτικό ποινικό κώδικα, δεν είναι νόμο του κράτου, όπου αν δεν κάνει αυτό θα πας φυλάκι και θα φας 6 μήνες και το καθεξής. Δεν είναι έτσι. Είναι ένα lose πλαίσιο, επίθεση είναι lose προκειμένου να μας δώσει κάποιες βασικές αρχές και ο κάθε οργανισμός και κάθε ομάδα να μπορέσει να τα αφομοιώσει με βάση τις ικανότητες και τα άτομα και εν το DNA και το culture του οργανισμού. Οι βασικές αρχές του Agile αποτελεί το transparency, δηλαδή η διαφάνεια σε όλες τις αποφάσεις, σε όλα τα Σημαντικά ζητήματα ενό οργανισμού, σε όλα τα priorities, σε απαιτήσει πελατών, σε σημαντικέ κινήσεις που κάνει ο οργανισμό, σε στόχου του οργανισμού, σε αποφάσει του οργανισμού, inspection, συνεχή επιθεώρηση διαδικασιών που είμαστε, που πάμε, πετυχαίνουμε του στόχου μα, ναι όχι, γι' αυτό είπαμε και τα μικρά iterations και adaptation, δηλαδή να μπορούμε να προσαρμοστούμε, να αλλάξουμε, να μεταβάλουμε προηγούμενε αποφάσει οι οποίε δεν δούλεψαν, προκειμένου έτσι να προσπαθήσουμε με ένα διαφορετικό τρόπο. Με μια εναλλακτική, να πετύχουμε καλύτερα τον στόχο μας και να έρθουμε πιο κοντά στο να δώσουμε value στον πελάτη μας. Αυτός είναι ο βασικός στόχος του Agile. Τώρα όλα αυτά που έχουν έτσι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ενδιαφέροντα και τι όμορφα και τι καλά να συνεργαστούμε όλοι, να κάτσουμε, να φτιάξουμε, να δούμε. Για ποιο λόγο όμως το Agile πάμπολες φορέ αποτυχάνει. Τι είναι αυτό που το κάνει να μην μπορεί να εφαρμοστεί το σε έναν οργανισμό τι είναι αυτό το οποίο το κάνει να είναι ουσιαστικά μια μεγάλη αστοχία και να χαθούν έτσι πόροι, ενδεχομένω, χρήμα, χρόνος, διάθεση από ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να το εφαρμόσουν. Θα αναπτύξουμε λοιπόν μερικά έτσι βασικά points τα οποία αποτελούν κατά κάποιο τρόπο pain points σε οργανισμούς οι οποίοι προσπαθούν να εφαρμόσουν το agile. Νούμερο ένα και βασικότερο είναι ότι όταν agile δεν είναι το σύνολο του οργανισμού, τότε ουσιαστικά υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Συνήθω, το πρόβλημα αυτό εμφανίζεται όταν προσπαθούν να είναι agile τα τμήματα ανάπτυξης λογισμικού και το καθεξής, και η κεφαλή τη εταιρεία αδιαφορεί και βάλετε το αμπούρλο, να το πω έτσι, με τον δικό της ρυθμό, αδιαφορώντας για agile και το καθεξής. Μιλάμε συνήθως για το upper-level management, όπου οι άνθρωποι αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι κλείνουν τα... Ενδεχομένω συμβόλαια, συμβάσεις, συμφωνίες, φέρουν νέους πελάτες και ούτω καθεξής. Οπότε, ένας οργανισμός ο οποίος θέλει το Agile να δουλέψει και να βγάλει value για τον οργανισμό, ουσιαστικά οφείλει να εφαρμόσει το Agile στο σύνολό του. Δηλαδή, στο σύνολό της εταιρείας, σαν DNA, σαν culture, να δουλεύει με Agile τρόπο. Και αυτό δεν προϋποθέτει μόνο εντός των τυχών της εταιρείας οι ή προγραμματιστές, ή το QA ή και ούτω κάθεξης να δουλεύουμε με ένα τρόπο. Αυτό προϋποθέτει και η επικοινωνία με τους πελάτες μας να είναι σε αντίστοιχο μοτίβο. Δηλαδή και οι πελάτες μας να αντιλαμβάνονται ότι εμείς σαν οργανισμός δουλεύουμε έτσι. Έχουμε συνεχή iterations, κάνουμε πολλά releases, κάνουμε συνεχώς, είμαστε σε επαφή συνεχώς μαζί σας... Συνεχώ κάνουμε inspect να δούμε πού βρισκόμαστε, έχουμε πολλά έτσι, touch, touch base points όπου θέλουμε να δούμε πού έχουμε πάει, πού έχουμε φτάσει, τι είναι αυτό που εκκρεμεί, που έχουμε κάνει κάποια στοχεία γιατί πάντα θα υπάρχουν στοχείες, πάντα ο πελάτης ενδεχομένως περιμένει κάτι διαφορετικό και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν το upper level management εκτός από το να δίνει το ρυθμό εντός του οργανισμού είναι και εκείνο που κατά κάποιο τρόπο εκπροσωπεύει τον οργανισμό στην επικοινωνία με τους Εξωγένειες παράγοντε με πελάτες και το καθεξής. Οπότε, είναι πάρα πολύ σημαντικό στο σύνολο του οργανισμό να έχει αφομοιώσει το agile και να προσπαθεί να το επικοινωνήσει και προς τα έξω. Στην επικοινωνία με πελάτες και το καθεξής. Το οποίο φυσικά δεν είναι, και, δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά γι' αυτό αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις, προκειμένου να μπορούν να χειριστούν και δύσκολες καταστάσεις. Νούμερο 2 το Agile να υλοποιείται εν μέρη. Είναι αυτό το λεγόμενο που λέμε ότι εμείς εφαρμόζουμε Agile BAT. Είναι το Agile BAT. Αλλά κάνουμε Agile αλλά δεν κάνουμε daily meetings, daily cut daily scrum meetings. Δεν κάνουμε planning call. Δεν κάνουμε retrospective call. Δεν κάνουμε review call. Δεν έχουμε milestones. Δεν έχουμε board. Δεν ξέρω τι δεν έχουμε. Όλα αυτά το να υλοποιείται το Agile να προσπαθεί να εφαρμοστεί εν μέρη, επίσης δεν είναι Agile. Δηλαδή, να εφαρμόζουμε τμήματα του framework προφανώς είναι σαν να προσπαθούμε να να ματαιοπονούμε, ουσιαστικά γιατί εφαρμόζουμε εν μέρη κάποιες αλήθειες και δεν παίρνουμε το μέγιστο από το framework το οποίο θέλουμε να υλοποιήσουμε. Είναι σημαντικό, λοιπόν, ο να εφαρμόσει το Agile με τρόπο να εκπαιδεύσει το προσωπικό του, να φέρει ανθρώπους που έχουν αντίστοιχη εμπειρία Να εκπαιδεύσει ανθρώπου ανθρώπους οι οποίοι χτίζουν ακόμα αντίληψη σχετικά με το Agile Και γενικότερα να σπρώξει στο σύνολο των ομάδων και των εργαζομένων του Σε μια στροφή προς το Agile προκειμένου να αλλάξει το σύνολο του culture και το DNA του οργανισμού Είναι πάρα πολύ σημαντικό όπω είπαμε το σύνολο του οργανισμού να ενστερνίζεται τις αρχές του Agile Νούμερο τρία το νούμερο 3 ουσιαστικά έχει να κάνει με την άγνοια και την ημιμάθεια των ανθρώπων ενό οργανισμού. Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πάρα πολλοί εργαζόμενοι και επαγγελματίε, οι οποίοι δεν γνωρίζουν, δεν έχουν πραγματική αντίληψη και γνώση... τι είναι το agile, τι είναι όλο αυτό, για ποιο λόγο υπάρχει... οπότε πολλές φορές μεταφράζουν πράγματα εντελώς λανθασμένα... πολλές φορές επηρεάζουν και άλλους συνεργάτες τους... Πολλέ φορέ βγαίνει μια γκρίνια στην ομάδα γιατί αυτό, γιατί στη μέση ενδεχομένω του milestone ήρθε ένα έξπεντα, γιατί αυτό είναι λάθο και το milestone τη ομάδα είναι ιερό, δεν θα μπορούσε να υπάρχει μεγαλύτερη αστοχία από τη συγκεκριμένη υπεποίθηση. Το Agile αυτό που μα διδάσκει, καταρχήν, άμα διαβάσουμε το Agile ManiFest, είναι ότι πρέπει να κάνουμε welcome την αλλαγή. Όσο παλαβό και αν περίεργο να ακούγεται, έχει μια δόση αλήθεια. Και η αλήθεια είναι η εξή. Ότι εμείς αν εργαζόμαστε σαν μια ομάδα, σαν μια αυτοτελής έτσι ομάδα, πάνω σε, για κάποιο πελάτη, να προσφέρουμε ένα value, να κάνουμε delivery ένα προϊόν και το καθεξής να αναπτύξουμε ένα project. Α, δεν, είναι αδύνατο έτσι, είναι πραγματικά τρελό να πιστεύουμε ότι αυτές τις δύο, τρει δομάδες, τέσσερι εβδομάδε που διαρκεί το sprint της ομάδα έχει παγώσει ο κόσμο γύρω μας. Έχει σταματήσει η γυρή να γυρίζει και όπως τον αφήσαμε πριν ξεκινήσει το milestone, έτσι θα τον βρούμε. Αυτό είναι, όπω καταλαβαίνουμε, εντελώ εκτό πραγματικότητα και το Agile έρχεται να το λύσει αυτό. Λέγοντα ότι ναι, μπορεί να διαχειριστεί expedites, αλλά με δομημένο τρόπο. Δηλαδή, αν έρθει ένα stakeholder και ζητήσει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει αυτό, γιατί υπάρχει ένα σοβαρό bug στο προτάξιο που ενοχλεί τον πελάτη στο checkout, και για να το λύσει η ομάδα θέλει τρει μέρε development, πρέπει μετά να κάτσει η ομάδα να συζητήσει εσωτερικά, να κάτσει με τον product owner, να δει τι είναι, γιατί είναι αυτό σημαντικό, τι μπορεί να κάνει και να το διαχειριστεί. Οπότε όλη αυτή η οργάνωση που έχει η ομάδα τη δεδομένη στιγμή και ο ορθμός με τον οποίο έχει μάθει, η ομάδα να εργάζεται βοηθάει την ομάδα να αντιμετωπίσει expedites, να αντιμετωπίσει σημαντικά έτσι, σημαντικές αλλαγές, οι οποίες είναι εκτός προγράμματος και η ομάδα μέχρι στιγμής δεν τις έχει προϋπολογίσει στο πλανάρσμα που έχει κάνει. Οπότε, το να λέμε ότι Α, εγώ δουλεύω σε αυτά δύο εβδομάδε, μην μου χαλάτε τον το ηρμό τη σκέψη μου. Οκ, okay, έχει μια δόση αλήθεια. Προφανώ δεν μιλάμε για 16-15 ημέρα. Αυτό είναι τέλος χαωτικό, Αλλά σίγουρα με στη ζωή είναι να έρθει μια αλλαγή, να έρθει ένα requirement. Το οποίο προφανώ ο οργανισμό πρέπει να έχει του μηχανισμού στημένου σωστά. Προκειμένου να φιλτράρει και να αξιολογήσει ένα αίτημα και η ομάδα. Με βάση το πλάνο και το αριθμό με τον οποίο εργάζεται, μπορεί να το, ουσιαστικά να το τσιμπήσει, να το αντιμετωπίσει και να κάτσει με τον product owner να συζητήσει τι είναι αυτό το οποίο έχει μικρότερο βάλιο σε σχέση με το καινούργιο requirement που μπήκε μέσα στο Μάλιστον. Φυσικά λαμβάνοντα υπόψη ότι δεν καταργεί ο το στόχο του Μάλιστον. Γιατί, αν καταργηθεί ο στόχο του Μάλιστον από κάποιο καινούργιο requirement, τότε φυσικά ο product owner μαζί με την ομάδα θα κάτσουν, θα πούνε ότι το πλάνοι που έχουμε κάνει δεν έχει νόημα πλέον ο ίδιος ο θα καταρχήσει το μάλιστον και θα ξεκινήσει ξανά τη διαδικασία να γίνει ένα καινούργιο πλάνικ. Όλα αυτά όμως έχουν προβλεφθεί. Οπότε η άγνοια και η μημάθεια είναι ένα βασικό πρόβλημα στο Agile και αυτό και οι οργανισμοί οι οποίοι θέλουν να κινηθούν σε μία τέτοια κατεύθυνση είναι υπεύθυνοι να σπρώξουν του ανθρώπους τους, να τους εκπαιδεύσουν. Και συνεχώς έτσι να υπάρχουν επαναλαμβανόμενα εσωτερικά sessions, workshops, παρουσιάσεις το καθεξής, προκειμένου να ενημερώνονται οι άνθρωποι, να αντιλαμβάνονται, να να λύνουν απορίες, να κάνουν ερωτήσεις, να συζητάνε. Είναι σημαντικό όλο αυτό και θα βοηθήσει να, να επιτευθεί σοβαρή κατανόηση και αντίληψη των βασικών αυτών αρχών. Γιατί αντικειμενικά κάποιο άνθρωπο ο οποίο δεν έχει καταλάβει τι βασικέ αρχέ και αγχώνεται, προβληματίζεται, Α, δεν είμαστε ατζάι, αλλά γιατί το κάνουμε αυτό και το καθεξή, προφανώ δημιουργεί έτσι και αρκετό frustration, άγχο, πίεση στους συνεργάτε του χωρί κάποιον ιδιαίτερο λόγο. Και ο λόγο είναι η μη μάθεια. Οπότε λοιπόν ο οργανισμό οφείλει να το αναγνωρίσει αυτό και να σπρώξει του σε στην κατάλληλη εκπαίδευσή του, προκειμένου και οι άνθρωποι να μάθουν πώ θα βγάζουν το μέγιστο δυνατό βάλειο μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Επόμενο, είναι τα ίγκος. Δυστυχώς, ίγκος, όταν αναφέρομαι ίγκος, εννοώ και το κ.ο.κ. υπάρχουν σε όλες τις βαθμίδες έτσι ενός οργανισμού, είτε μιλάμε για επίπεδο κάποιου engineer, κάποιου tech lead, ενός head of engineering, CTO κ.ο.κ.κ. Το Agile, αυτό που μας διδάσκει είναι πώς να υπάρχουν έτσι αυτοδικούμενες ομάδες. Ομάδες οι οποίες περιέχουν μέσα τους ανθρώπους που μπορούν να κάνουν Deliver, έχουν το σύνολο των skills και των expertise που χρειάζονται και μπορούν έτσι να λάβουν αποφάσεις. Να οργανώσουν, να σχεδιάσουν, να ελοποιήσουν, να παραδώσουν. Δυστυχώ, σε οργανισμούς κυρίως που κάνουν αυτό το, το βηματάκι, έτσι. Αν βήμα τάκι, αυτό το μεγάλο βήμα, να κινηθούν σε μια έτσι agile κατεύθυνση, υπάρχουν άνθρωποι που αρχίζουν και νιώθουν μια ανασφάλεια. Ότι, αν αρχίσει η ομάδα και παίρνει αποφάσει μόνη τη, εγώ ο οποίο είμαι tech lead ή ο οποίο είμαι head of engineering, και μέχρι στιγμή του φώναζα όλου στο γραφείο μου και λέει θα το κάνετε έτσι, θα σταματήσει να υπάρχει αυτό. Και θα θα συνεχίσω να είμαι σημαντικό για τον οργανισμό. Και μήπω πλέον θα αρχίσει να φύνει ο ρόλο μου μήπως πλέον θα αρχίσει να ξεθοριάσει η παρουσία μου στην εταιρεία αντίστοιχα άνθρωποι που είναι μέσα στις ομάδες τα egos είναι ένα μεγάλο πρόβλημα καθώς το agile αυτό που προϋποθέτει είναι το συνεχώς iteration είπαμε να υπάρχει συνεχώς inspection συνεχώς adaptation, συνεχές feedback να υπάρχει αυτή η κριτική σκέψη εντός της ομάδος Οπότε υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως δεν το δέχονται αυτό Δεν δέχονται την κριτική από άλλους αδέλφους Ότι κάτι δεν πήγε καλά το οποίο είχαν να εκείνη Και αυτό τους κάνει να χάνουν τον ύπνο τους Τους προβληματίζει Έχω δει, έχω δει ανθρώπους οι οποίοι έχουν έρθει από οργανισμού που δεν υπήρχε μια τέτοια οργάνωση Και ήταν έτσι αρκετά Είχαν ένα τίτλο senior engineer ενδεχομένω και το καθεξής Και μόλις μπήκαν σε μια agile ομάδα Οι άνθρωποι ένιωσαν πάρα πολύ άσχημα. Γιατί δεν μπορούσαν να δεχτούν για κανένα λόγο να του κάνει κάποιο άλλο να να του δίνει feedback. Δεν μπορούσαν να δεχτούν κάποιο να λέει ότι αυτό δεν πήγε πολύ καλά και να να έχει λιγότερα χρόνια εμπειρία από εκείνου στο engineering. Του φαινόταν παράλογο. Όμω το agile προποθέτει ότι η ομάδα εντό των τυχών τη έχει συνεχώ αυτέ τι διαδικασίε. Να κάνει quest, δηλαδή να αμφισβητεί πράγματα και να προσπαθεί να τα να τα αναλύσει, να δει γιατί αυτό δεν πήγε καλά γιατί αυτό πήγε καλά και να το εφαρμόσουμε και μείναμε πίσω και το περίμενε το business και για ποιο λόγο, τι ήταν αυτό που μας προβλημάτισε, τι έπρεπε να κάνουμε καλύτερα που είστε ρούμε σαν ομάδα, που χρειαζόμαστε να εκπαιδευτούμε που χρειαζόμαστε extra resources οπότε λοιπόν τα egos αποτελούν έτσι ένα τεράστιο φρένο για την εφαρμογή του agile από έναν οργανισμό και γι' αυτό οι άνθρωποι του upper level management συνήθως πρέπει να το καταλάβουν αυτό και στι θέσει κλειδιά να έχουν ανθρώπου οι οποίοι είναι facilitators για, το, για ένα τέτοιο μηχανισμό management και όχι άνθρωποι που βάζουν τρικλοποδιά στη διαδικασία. Και αντίστοιχα, σαν σύνολο οργανισμό, να έχει το culture να προσλαμβάνει ανθρώπου οι οποίοι είναι δεκτικοί σε ένα τέτοιο είδου περιβάλλον το οποίο υπάρχει συνεργασία, υπάρχει συνεχή ανταλλαγή απόψεων, feedback, συζήτηση κ.ο.κ. Τέλο. Όλα αυτά σχετικά με το Agile ακούγονται πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ ενδιαφέροντα και collaboration και συνεχώς να δίνουμε value και τα λοιπά. Αλλά όλα αυτά απαιτούν ένα πράγμα. Απαιτούν από όλους μας να κάτσουμε και να κάνουμε τη δουλειά μας προσεκτικά, αναλυτικά, να γίνουμε καλοί writers και να προετοιμάσουμε το έδαφος για τους υπόλοιπου. Είτε μιλάμε για έναν πρώτα ονείο ο οποίος θα ετοιμάσει κάποια stories, είτε μιλάμε για ένα scrum master ο θα προσπαθήσει να εκπαιδεύσει την ομάδα να διώξει εμπόδια στην άκρη να κάνει παρουσιάσεις, να ενημερώσει και το καθεξής είτε μιλάμε για developers οι οποίοι πρέπει να κάτσουν, να αναλύσουν tickets, να δώσουν feedback να προετοιμάσουν, να διαβάσουν τα stories τα οποία έχει ετοιμάσει ο product owner και να έρθουν με σημαντικά ερωτήματα με προβληματισμούς στις διάφορες τελετές τύπου refinement και και όλο αυτό όσο και ωραίο και αν ακούγεται ο κόσμο. Πολλοί κόσμος μάλλον δεν είναι διατεθειμένος να το κάνει, γιατί αυτό αποτελεί extra effort. Αποτελεί extra effort να κάτσω να αναλύσω 10-20 stories τα οποία έχει ετοιμάσει για το επόμενο δίμηνο product owner. Να κάτσω να αναλύσω σαν έμπειρος back-end engineer, έμπειρος front-end engineer, να κάτσω να αναλύσω και να δω προστά τα πού πηγαίνει το συγκεκριμένο προϊόν ενδεχομένως να δώσω το, το input μου, ενδεχομένως να γράψω δύο points τα οποία δεν τα έχει σκεφτεί ο πρώτα Όλα αυτά απαιτούν χρόνο. Απαιτούν χρόνο, απαιτούν κριτική σκέψη, ε, απαιτούν τη διάθεσή μας έτσι να θέλουμε να κάτσουμε να κάνουμε ε, γραπτός, ξεκάθαρο το point μας, το ερώτημά μας και πρέπει οι ομάδες ουσιαστικά να αποτελούνται από ανθρώπους που θέλουν να το κάνουν αυτό. Που θέλουν να κάτσουν και να αναλύσουν, θέλουν να κάτσουν και να προετοιμάσουν, θέλουν να κάτσουνε και να, 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 να κάνουν ένα design document, θέλουν να κάτσουν να συζητήσουν. Οπότε, άνθρωποι οι οποίοι είναι του στυλ, δώσε μου τι να κάνω, πε μου τι να κάνω και να το κάνω, μάλλον δεν ταιριάζουν τόσο πολύ σε έναν οργανισμό ο οποίος θέλει να έχει αυτοδιοικούμενε ομάδε οι οποίε παίρνουν αποφάσει μόνε του. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι ουσιαστικά σαν κέφαλα κοτόπουλο, άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να του πει ένα, δύο, τρία, κάνε αυτό. Όμω το Agile δεν λέει αυτό. Το Agile λέει ότι πρέπει να έχουμε αυτοδιοικούμενε ομάδε οι οποίε μπορούν να κάτσουν, να συζητήσουν, να πάρουν το στόχο α, του Milestone από τον Product Owner και εν συνεχεία να κάτσουν να χτίσουν σιγά σιγά με την παρουσία του Product Owner να κάτσουν να χτίσουν τον backlog του Milestone. Αυτό είναι κάτι που πολλοί κόσμος... δεν είναι διατεθειμένος να το κάνει. Γιατί απαιτεί πολύ κόπο και δεν είναι άμεσα συνδεδεμένο με το Engineering. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που λένε Μα εγώ γράφω Python. Τι με ενδιαφέρει να κάτσω να αναλύσω τα tickets; Μα εγώ έχω 8 χρόνια εμπειρίας στο Frontend και γράφω 6 χρόνια React και έχω γράψει και τέτοια. Εμένα πες μου τι να κάνω, να κάτσω να το κάνω. Τώρα αυτά εδώ να κάτσω εγώ να προετοιμάσω και να αναλύσω και να κάτσω να μιλήσω με το backend και να καθορίσω με τα interfaces. Ο, δεν, δεν έχω την εμπειρία, δεν θέλω να το κάνω. Αυτό είναι πρόβλημα. Οπότε λοιπόν γενικότερα παρατηρούμε και στο σύνολό του το Agile... Προποθέτει ένα συγκεκριμένο mindset, ένα συγκεκριμένο culture από όλε τι βαθμίδε των ανθρώπων που αποτελούν τον οργανισμό. Δηλαδή, είτε από του ανθρώπου οι οποίοι είναι υψηλά στι βαθμίδε τη διοίκηση, upper level management, αλλά και από του ανθρώπου οι οποίοι βρίσκονται μέσα στι ομάδε. Απαιτεί κριτική σκέψη, απαιτεί collaboration, απαιτεί συζήτηση, απαιτεί να είμαστε ανοιχτόμυαλοι, απαιτεί να μην υπάρχουν eagles, απαιτεί να υπάρχει έτσι συνεχώ ένα transparency, μια διαφάνεια. Μια ευκολία στην επικοινωνία και το καθεξή. Να μπορούμε να πούμε ότι αυτή είναι η στόχη τη εταιρεία, αυτή είναι η στόχη του project. Αυτό θα ήθελε ο πελάτη προκειμένου να πάρει βάλιο από εμά, πώ μπορούμε να του το δώσουμε. Αυτό το πρόβλημα ήρθε και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ήρθε ένα μεγάλο bug στο production και δεν μπορεί ο πελάτη να κάνει τη δουλειά του. Πώ θα εξυπηρετήσουμε τον πελάτη, τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε, πώ θα το το λύσουμε. Οπότε το Agile, όπω βλέπουμε, δεν είναι και πολύ εύκολο στην εφαρμογή του. Αποτελεί έτσι. Είναι πολύ σημαντικό εργαλείο, αλλά απ' την άλλη για να εφαρμοστεί σωστά είναι πολύ δύσκολο να χτιστεί το σωστό culture. Γι' αυτό είπαμε σαν πρώτο point ότι στο σύνολό του οργανισμού πρέπει να εφαρμόζει το Agile και να διακατέχεται έτσι, από κάποιες βασικές αρχές οι οποίες έτσι διαποτίζουν έντονα το, το DNA και το culture του οργανισμού. Αυτά σχετικά με το Agile, ερπίζω να βρήκατε value σε όλα αυτά, πάρα πάρα πολύ σημαντικό και... Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Πιστεύω πάρα πολύ στο Agile και στον τρόπο τον οποίο προσπαθεί έτσι να εκθιάσει uh, τη λήψη αποφάσεων από ανθρώπου, το collaboration, τη συνεργασία. Νομίζω είναι κάτι το οποίο θα ανέβει ακόμα περισσότερο στο σύνολο των οργανισμών τα επόμενα χρόνια. Λόγω έτσι ακόμα και του remote working όλα αυτά βοηθούνται πάρα πολύ σαν αρχέ σαν έννοιες μέσω του, του Agile και του collaboration mode, του teamwork που προσπαθεί έτσι να, να επιβάλλει κατά κάποιο τρόπο για να πετύχει η ομάδα του στόχους της, οπότε το Ατζάλι είναι εδώ, ανεβαίνει και σίγουρα έχει την αξία του να επενδύσουμε σε αυτό και να, να πάρουμε τα μέγιστα ωφέρια από έναν τέτοιο τρόπο συνεργασίας. Αυτά είχα να πω, μέχρι την επόμενη εβδομάδα, ελπίζω να τα βρήκατε ενδιαφέροντα. Με έρχεται πάντα καλά, σας ευχαριστώ πολύ.